0: Prepara el teclado y el ratón, enciende tu monitor, colócate muy bien esos audífonos y ponte cómodo en la silla gaming Estás listo para escuchar Geek Week, la agenda gamer en Beats? Hola, qué gusto estar de regreso después de una semanita de break, eh, pues... Hubo bastante movimiento y, y vaya que hay, hay de qué hablar esta semana, Chris. Eh, bienvenidos sean a Geek Week, el podcast geek, el otro podcast geek de Reporte Índigo, en donde, pues bueno, como ya lo saben, Christian Maxice y su servidor Marcos Neri vamos a estar hablando de lo más relevante en la semana del gaming.
1: Chris, ¿cómo estás? Bien, contento de compartir micrófonos una, una vez más contigo y comienza octubre, que es un, un mes de lanzamientos bravos. Vaya que es de terror, sí de terror tan, gana el gaming definitivamente sí. pero es pesado para, para los que trabajamos porque sin vía cobertura sin parar. Es, es mucho desvelo y, y para gamers pues, mucho gasto, oye. Sí, que entre los juegos que tenemos en este mes está Forza Motorsport que le quitaron la serie numérica, pero este sería Forza Motorsport 8, uh -huh. que vale la pena mencionarlo tenemos Assassin's Creed Mirage que ya empiezan a surgir las primeras reseñas. Nosotros estamos trabajando en eso porque el tío Yubi lo mandó un poquito tarde, pero no pasa. No pasa, no pasa, nada, pasa nada, tío.
0: Lo sab sabemos que está ocupado. Sabemos que está ocupado
1: el tío Yubi. <risas> tenemos la nueva entrega de Detective Pikachu. Se viene Alan, el anticipadísimo Alan Wake 2. Alan Wake 2 que Vaya, ya, ya era hora, ¿no? Ya era hora y, y Amerita fue de los, que, de los valientes que no se dio. Solo cambió un poquito su fecha de lanzamiento, pero no se dio por completo. O, fue Oye. de los
0: sabios. Creo mm. que fue de los sabios en el sentido de: Ok, sí soy una serie grande, pero ten, tiene mucho tiempo que no me juegan. Sí.
1: Entonces. Sí. Sí, Luego espera. tenemos a la nueva entrega de Sonic, Sonic All Stars, que compite con dos titanes de la industria que eso sí. Mario. Es Mario, un Mario, una parte es en la nueva entrega de Mario después de la película de Mario que. Seguramente va a tener mucho auge que Super Mario Bros Wonder y la gente está hablando puras maravillas. Trae de este la juego. nueva
0: voz de... Char bueno, que ya no es
1: Charles Martin. Sí, trae la nueva voz de Mario. Y por el lado de PlayStation tenemos también a otro gigante de la industria que es Marvel Spider-Man 2. Uf. Entonces uf. es un, año, un mes cargadísimo. Todos, todos esos meses que tuvimos de frenos, ahora sí, se vienen con todo y eso no es todo porque también hay más juegos, pero estos son los principales que vale, vale la pena destacar. Mencionar,
0: sí. Uh -huh. eh, pues sí, así es. Eh, y bueno. Vamos a hablar un poquito de, de todos esos juegos que, que están ahí en el aire. Algunos se están cocinando, otros eh, pronto tendremos más noticias, pero de uno que definitivamente ya, ya podemos hablar largo y tendido de ellos es Forza
1: Horizon 6. Forza Motors. Ah, fue
0: cierto, Forza Motors. Sí, no, ya, ya, ya. Claro es
1: te, te aventaste un spoiler sí. ahí para el futuro, pero no. No, en este caso es... El, el mundo de la Hay que dividir los juegos de carreras, ¿no? Porque tenemos los juegos party, como es. Mario Kart es el ejemplo. Tenemos quizás los un poquito más hardcore, como es F-0, entre otros juegos. Pero recientemente de salió también
0: uno de karting de mm -hmm. Disney, ¿no? Sí.
1: Que, que es, es, en ese sentido es similar. Son, son party games. Tenemos los juegos de carreras arcade, que si bien su, su apogeo y su auge fue. En, la, en las máquinas, como dicen las máquinas de arcade.
0: O, o en las primera, la primera década de los 2000 creo sí, que también.
1: pero ahora han, han visto un resurgimiento gracias a los esfuerzos de, del equipo de Forza una vez Justo, más. Justo, Forza Horizon. Forza Horizon, que Forza Horizon 5 ha sido, yo me atrevo a decir que es de los mejores juegos de Xbox, si sí. no es que es el mejor de, sí, sí, sí. de esta generación. Y de los pocos juegos que me atrevo a decir que es verdadero Next Gen para, para Microsoft, y también tenemos, tenemos ejemplos como The Crew Motorfest, que es otro de estos, que es un mundo abierto y tienes diferentes carreras y, y te dan un mapa padre para manejar todos tus automóviles. Que ese es el, ese es el concepto que está pegando. Pero por otra parte, tenemos los, simula los simuladores tradicionales de carreras durante muchos años. El dominio fue de gran turismo, lo vimos en la película, el mejor simulador de, de, to, de, todos, de todos los tiempos.
0: Shot cada que digan eso en la película. Sí. Uy, no, no. Sales mal.
1: No, pero. Nosotros no recomendamos consumir tanto alcohol. No. Pero, pero bueno, en fin. En fin. Salió un nuevo rival. Desde hace años ya estaba tomando tierra este rival. Pero ahora Forza Motorsport, yo creo que debe ser. puede ser uno de los juegos a seguir en cuestión de simulación de carreras que. Básicamente lo más importante es el manejo, los visuales en estos juegos se aprovechan mucho, entonces los coches tienen que lucir espectaculares, la recreación de las pistas del mundo real también tiene que ser muy acertadas y a mi parecer esta entrega de Forza Motorsport lo hace muy bien en todos los sentidos. Sí, y que también eh, justo lo mencionabas, este
0: Forza Motorsport se quita el, el número de, de encima. Creo que es una decisión eh, aceptable y no solo eso, necesaria, ¿no? Porque a veces como gamers nuevos en una franquicia, si vemos ya un, un número alto, ya nos da cosa entrar, ¿no? Es pues uh -huh. como de, tengo que jugar los otros, no Pero, tengo que jugar, tengo que este estar En este caso,
1: al ser un simulador de carreras no es necesario, simplemente es uh -huh. nuevas actualizaciones, nuevos coches, nuevos modelos de coches. Tienes una gran variedad de vehículos que el, el encanto de este tipo de juegos de simulación de carreras es vas haciendo las carreras dependiendo de tu rango dificultad que haces ganas dinero y ese dinero lo puedes gastar en más coches que eso incluye marcas muy famosas como los Ferrari hasta marcas más no tan conocidas quizá pero igual de muy alta gama como es Coinseg entre otras cosas Bugatti tienes un poco de wow. todo para para correr y disfrutar las carreras y aquí entra el debate porque son los dos simuladores de carreras a seguir, en el sentido de que son muy similares tanto Gran Turismo como Forza. Sí. Ambos son caracterizados por ser muy sólidos en su sistema de manejo, que eso sí es extremadamente importante, es lo, es lo primordial, yo diría, en este sí, tipo de juegos. Por, por algo
0: son simuladores.
1: <risas> Pero ahorita queríamos aprovechar esta ocasión para hacer una comparativa entre las entradas más recientes, que si bien ya salió hace, una, hace más de un año, también Gran Turismo, ya tenemos la, la séptima entrega de Gran Turismo, que... Que fue un juego sólido, pero a mi parecer estuvo plagado por algo que no, no había sufrido gran turismo y a mi parecer dieron el tropiezo y una oportunidad de oro para Forza, que es microtransacciones y sí. abusar de esto que vale la pena mencionar. Y yo sigo enojado por esto. Durante el periodo de reseña era más fácil. Trampa. Hicieron trampa. Hicieron durante trampa. Durante el periodo de reseña era más fácil obtener recursos para conseguir más coches. Entonces yo tenía una gran ventaja para los que después entraron porque luego lo cambiaron y... Hubo mucha gente que incluso abusó de, con controles automáticos para conseguir las monedas porque ya era un abuso, era incentivarte a pagarte, pero en este caso Forza Motorsport gratis en el Game Pass decide tomar una ruta más amigable. Tienes beneficios si pagas la versión premium, como es el caso de Starfield, que son algunos cosméticos desbloqueables y en este caso tienes un boost de experiencia uh -huh, uh -huh. que te permite subir los niveles de, de los autos más rápido que a mi parecer está padre y también ese es otro diferenciador entre los dos. Gran Turismo tiene solo un nivel individual para tu piloto, que va subiendo conforme vas corriendo carreras, desbloqueando coches, etcétera, etcétera. Aquí, para mantenerlo fresco, cada automóvil tiene su respectivo nivel. Entonces, cada vez que tú compres un nuevo coche y lo manejes, vas a empezar desde el nivel cero y va subiendo. Entonces, así le puedes ir desbloqueando modificaciones en tecnicismos de coches no nos vamos a meter para que no, para los que quizás son más gamers y menos aficionados del mundo del automovilismo no entiendan. Pero puedes modificar prácticamente todo lo del coche para hacerlo lo más óptimo posible para que se maneje mejor, sea más veloz, entre otras cosas. Y esto hace que la que tengas una gran sensación de sa satisfactoria de crecimiento constante en el juego. Y cada vez que compres un coche nuevo vas a volver a sentir lo cual mantiene la experiencia muy fresca y esto sin meternos a los modos online claro que los modos online obviamente ya tienen su propio encanto funciona bastante bien Forza Horizon en este sentido pero Forza, Mo Forza, Forza Motorsport en este sentido y y efectivamente nos demuestra que es un es un gran contendiente para ser el mejor simulador de carreras o el definitivo me atrevería a decir ahora
0: sí también está interesante que la tendencia al menos de juegos competitivos este año ha sido esa no el de hacer que el jugador le pierda miedo a probar, eh, pues vaya, otros, otras posibilidades. Street Fighter 6 uh -huh. lo hizo, ¿no? Y te divide tu nivel competitivo por tu personaje y no en general. Ahora eh, Forza Motorsport está haciendo algo similar, creo yo es algo muy acertado. Y regresando tantito a, a Gran Turismo, es lo... Bueno, ya, ya lo habías mencionado, la parte de la trampa que nos jugaron. A uh -huh. los jugadores y a los reseñadores pues no estuvo nada chida. Uh -huh. En ese sentido, muy pocos o, o menos de los que normalmente lo hubieran hecho, hicieron el brinco a... de de force Gran Turismo Sport se llamaba, uh -huh. al nuevo Gran Turismo que si no mal recuerdo se llamaba Gran Turismo 7. ¿no? Sí,
1: Gran Turismo 7 y bueno, edición 25 aniversario. Porque, <risas> porque eran los 25 aniversarios de la franquicia. Pero en este caso, la accesibilidad es impresionante. Aquí... Sí se lo llevó de calle, sí, literalmente sí. se lo llevó de calle en el sentido de accesibilidad, porque cada función puedes modificarla. Eso es lo que a mí más me sorprendió. Yo no soy muy aficionado al mundo del automovilismo, pero la cantidad de ajustes que puedes hacer, por ejemplo, al principio cuando empiezas, obviamente asume el juego que no tienes idea de cómo estás manejando, entonces tienes asistente de frenado, asistente de, 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 de dar las vueltas, de manejo, de todo esto, pero gradualmente tú puedes ir ajustando para que sea una experiencia completamente realista. Y te vas a sacar de onda. Al segundo que tú cambias una de esas de la nave, vas a decir, oye, está más difícil dar las curvas. Yo en el coche. Nace, ya no ves
0: las flechitas, ¿no?
1: Puedes ajustar Ajá. eso también. Entonces, y, y la, la dificultad está dividida muy bien. Tienes primero las partes de accesibilidad que lo hacen más difícil de manera natural para ti mismo. Uh -huh. Que gradualmente es más satisfactorio manejar sin estas, sin estas ayudas. Pero al principio para cualquiera que no es veterano son bienvenidas. Claro. Por otra parte tienes la inteligencia artificial de los pilotos, que en qué consiste, van a tener mejores tiempos, entonces va a ser más difícil ganarles. Es este decir, sí es muy simple, puedes ajustarlo. Y por último también tienes las opciones de ajustes en el estilo de la carrera. ¿Qué me refiero? Tú puedes personalizar, tienes la opción estilo Forza Horizon o los juegos arcade, que es simplemente... No importa que te choquen, no importa que te golpeen, tú puedes acelerar y como vayas a como quieras. Como con un feeling más arcade, ¿no? Sí, exacto. que es, es, es la opción de default o la opción más fácil en ese sentido. Pero luego tienes las opciones que el daño sí te afecta al rendimiento del coche que, y, y se, el daño ya pasa de ser visual a ser algo más específico y luego ya tienes el que de plano sí tienes que cambiar las, las llantas al coche en cierto punto y tienes que llevarlo. Entonces te va llevando a este a este nuevo mundo de los coches que quizás si no eres tan familiar es algo muy emocionante y y sí, si eres de, de los míos que solo es como, ah, aquí está un Ferrari y esto, está padre. Y entonces en este sentido yo me atrevo a decir que es el primer superacierto acierto de, de, de Microsoft este año.
0: Claro, el, el hacerlo sentir eh, pues justo un simulador, o sea, con todas las de la ley, ¿no? Creo que parte de ese feeling lo Microsoft Studios lo tiene muy bien masticado, muy bien entrenado, pues desde Flight Simulator, o sea... Mm -hmm digo yo no soy muy fan o no conozco mucho de los temas de aviación pero he platicado con gente que, que sí y que ha jugado Flight Simulator y dicen pues, está completísimo o sea sí, se de siente... hecho
1: he estaba tan completo que por eso tuvo, sufrió un recorte este, esta franquicia durante cierto tiempo porque aparentemente así fue como se practicó para volar un avión <risa> para cosas malas ¿no? sí pero, pero sí efectivamente yo puedo decir que Microsoft ha tenido un acierto en los juegos vehiculares en, en esta generación y
0: Sí, y ya, le es, ya le tocaba. Ya le tocaba.
1: Ya Ya le tocaba y... Y lamentablemente para PlayStation se durmió en los laureles. Entonces, ahora sí, en este momento, el mejor juego de automovilismo de la generación es Forza Mot pues, Motorsport. Pues,
0: ojalá Polyphony Studios por allá se, se ponga las pilas, porque, pues sí, sí hay mucho sí que... Sí que es
1: triste porque Gran Turismo fue un muy buen juego. Fue referente. Pero, pero, pero en esta situación fue la avaricia. Vamos a dejarlo así porque es avaricia. Lo, que, lo que manchó... A esta entrega que era sólida.
0: Y que afortunadamente,
1: eh, digo, pues
0: ya se sale Jim Ryan de PlayStation. Que si bien tuvo, tuvo muy buenos aciertos, también era conocido por tener un lado bastante corporativo, ¿no? Pero eso, o sea, eso a mi
1: parecer ya es de todos. Ya cada vez en la industria lo vemos más. Y Jim Ryan, para aquellos que no saben, estuvo. fue partícipe de, de, de Sony Entertainment. Interactive Entertainment. De hecho, aún lo es. Sí. Eh, sí hasta, hasta marzo 24, 24 sale. Pero en este caso estuvo 30 años en la empresa y hizo varias cosas. También estuvo en cuestión de rendimiento. No, no lo. Simplemente se quiso retirar porque son Inter Entertainment, Interactive Entertainment. Su base es en Estados Unidos. Ah, es correcto. El Jim Ryan vive en Europa. Ya te imaginas la cantidad de vuelos o sea, él Prácticamente decía que el año pasaba como dos semanas en su casa. Que estaba,
0: que de hecho él, él mismo lo decía, que el jet lag lo tenía muy, muy carcomido como ser humano. Sí, o sea, es que es, lo ponía de malas. Te drena a ver lo, sí, lo sí. vimos en
1: los esports, en los esports es otro mundo que también no tiene que ver en ese sentido, pero sí en la cantidad de viajes que hacen es así en fútbol o en deportes. Estos viajes pesados generalmente terminan con más lesiones porque es más demanda física y te drenas y, te claro. puedes concentrar, entonces eso te puede hacer lesiones. Entonces sí, esa es una carga muy pesada. Su, si Manor Go, todavía no está anunciado el sucesor para, Play, para Sony. No, para Cie, aún no tenemos nombre. Pero ahorita tenemos al interino, que habrá que ver. Él ha estado en la compañía también ya un buen rato. Y a mi parecer, tiene que haber cambios, pero es necesario... A mi parecer, Jim Ryan lo hizo bien claro, en PlayStation. Sí, sí, sí. Y vemos, PlayStation 5 va al ritmo de, de, de ventas de PlayStation 4, que PlayStation 4 es una de las consolas más vendidas de todos los tiempos. Entonces, fuera de, de pss, las críticas, los memes, el villano de la de la novela de ex, de la, del juicio de Activision Blizzard con Xbox, lo Eso hizo bien, bien. Jim Wright. Claro, claro. Solo sí. manchó un poco su nombre en ese sentido, que seguramente una película va a quedar como el villano si es que se hace una película de esto, que ya hemos no visto mal, que ¿eh? los casos es muy popular hacer esto, ¿no? De, de plano, ahorita uno de los de las más vistas de Netflix es el caso de... Johnny Depp con Amber Heard. Entonces, de, de que hay, <risas> hay demanda para juicios, no hay. Entonces, definitivamente, seguro que algún, algún valiente se va a aventar el round. Hasta el mismo. Sony. Sony va Sony, a hacer yo, su propia película. a hacer su propia película con eso. Entonces, está ahí. Y bueno, antes que nada de pasar al siguiente tema, les dejamos aquí nuestra reseña de, de Forza Motorsport para que ustedes lo comprueben que efectivamente es un gran juego. Nosotros ahorita regresamos.
0: Para los aficionados del mundo automovilístico, cada vez existen más y mejores simuladores para traer su pasión desde el volante hasta la pantalla. Una de las franquicias que más ha crecido en los últimos años es la de Forza. Microsoft ha hecho un gran trabajo en sus simuladores vehiculares en los últimos años y esta serie no es la excepción. ¿Vale la pena jugar Forza Motorsport? Comodidad al volante a la hora de jugar un simulador de coches, el aspecto primordial es la sensación de manejo. Algo que podemos decir con certeza es que Forza Motorsport es un simulador bastante acertado y robusto. Este concepto ha sido expandido todavía más en la octava entrega de la serie. Sin importar tu habilidad, la sensación del manejar es increíble. Esto lo logra el juego gracias a su variedad de opciones para determinar qué tan realista quieres que sea tu experiencia. Por una parte, puedes jugar con las opciones para tener una experiencia más similar a Forza Horizon, en donde chocar tu coche contra otros no tiene consecuencias. Pero si juegas con las opciones, puedes encontrar uno de los simuladores más realistas de la actualidad. Lo mejor de todo es que el juego es extremadamente amigable en el sentido de que explica bastante bien lo que hacen cada una de sus opciones. Al principio, el título comienza con algunos asistentes de manejo, frenado, etcétera, Pero puedes ir cambiando todo a tu placer. Una de las experiencias más gratificantes con el juego es ir quitando poco a poco las asistencias para gradualmente llegar al manejo auténtico. Sin importar cómo elijas jugar, las físicas son excelentes y una vez más Microsoft sorprende. Tecnicismos para aficionados como si esto no fuera suficiente, el juego tiene un sistema bastante inteligente para que la experiencia de comprar un coche en el juego sea fresca. A la hora de comprar un coche, dicho vehículo tendrá su propio sistema de progresión separando tu nivel de conductor. Al subir este nivel, obtendrás nuevos recursos para modificar diferentes aspectos del auto como aceleración, velocidad, manejo, entre otras cosas. Las mejoras tienen un buen sistema de balanceo y fomentan la exploración por parte de los jugadores. El proceso siempre es fresco y emocionante, ya que cada uno funciona de manera independiente. En caso de no entender mucho, el juego también ofrece diversas herramientas que lo hacen por ti si no no sabes cómo balancearlo. La personalización te permite poder optimizar todo al máximo. Y la diferencia entre un coche bien balanceado y uno que no es bastante notoria. Por otra parte, los aficionados de los autos de hueso colorado pueden jugar con herramientas todavía más especializadas que te permiten hacer cosas como ajustar la presión de las llantas y mucho más. Todo esto se siente como una carta de amor para los aficionados de los autos y para los especialistas. Tener todas estas opciones se siente como un regalo. Modos de manejo a diferencia de su contraparte arcade, Forza Motorsport no tiene un mundo abierto para explorar y visitar carreras. El juego está dividido de manera muy sencilla en los menús. En una parte tienes tu colección de autos en donde puedes admirarlos, tomarles foto y usarlos en carreras libres. En la siguiente sección tienes la tienda en donde puedes comprar nuevos vehículos y como beneficio adicional, si tienes cierta cantidad de autos de la marca con un nivel decente, obtendrás descuentos por la marca. Por último, tienes los modos variados de juego que son los siguientes. Modo Carrera. En este modo participas en diversas carreras temáticas en donde debes de tener por lo menos un vehículo de la categoría para ser elegible. Cada copa sigue la misma fórmula que consiste en hacer vueltas de práctica en la pista y luego la carrera. Después de una serie de carreras, irás subiendo de nivel a tu vehículo y una vez que ganes, desbloquearás otras copas temáticas. Cada una de las copas cuenta con una introducción que te habla un poco sobre los coches específicos, pero no va tan a fondo como en otras franquicias. Carrera libre. Eliges el tipo de carrera y pista que quieres disfrutar. Carrera en línea. Un gran reto para aquellos pilotos que dominan el juego. En nuestra experiencia, jugamos un par de partidas en línea y todo fluye de maravilla. Compite por los mejores tiempos Al igual que otros juegos de carreras, Forza Motorsport cuenta con un sistema de Ghost, en los cuales podrás competir con fantasmas de otros jugadores para obtener los mejores tiempos posibles. Si bien los modos no son tan emocionantes como los de Forza Horizon 5, la realidad es que el juego ofrece todo lo que uno buscaría para tener una gran experiencia automovilística. Presentación gloriosa en cuestiones de visuales, Forza Motorsport es uno de los verdaderos juegos Next Gen. El detalle de los autos, el asfalto de las pistas, los mapas y el clima es simplemente impresionante. El juego cuenta con diversas opciones de visuales, pero jugaron la máxima calidad. Si bien hace que el juego sacrifique 60 FPS para correr en 30, logra que sea uno de los mejores títulos de las consolas actuales de Xbox. Las opciones de rendimiento también son bastante sólidas y ofrecen jugabilidad que fluyen a la perfección. Forza Motorsport es uno de los juegos que mejor ha aprovechado la tecnología de Ray Tracing. En este caso, para poder disfrutar al máximo de la experiencia visual, nosotros recomendamos jugarlo en una PC de gama alta o en una Xbox Series X. En el departamento de audio, Forza Motorsport es impresionante, y cada vehículo hace una digna representación de su contraparte real, desde los motores hasta el chirrido de las llantas. La atención a detalles es extremadamente buena. Si bien el sonido es genial, a nuestro parecer la carencia de música hace que la jugabilidad sufra de un silencio incómodo que querrás opacar rápidamente con una lista de reproducción de tu plataforma favorita de audio. La calificación es de 9.0. Forza Motorsport deleita con su simulación de manejo y la robusta cantidad de opciones para hacer que el manejo esté prácticamente hecho a la medida de cada conductor. Todo esto lo logra con una presentación impresionante que deleitará a todos los aficionados del automovilismo en Xbox. Si bien su variedad de modos hacen que en poco tiempo se pueda ver lo que ofrece el juego y la falta de música puede no ser para todos, definitivamente estamos viendo uno de los mejores simuladores de coches en el mercado. Si tienes un Xbox o te gustan los coches, Forza Motorsport no puede faltar en tu colección. Y bueno, esa fue la reseña de Forza Motorsport 8, pero ahora Forza Motorsport nada más. Eh, fue un título que le tocó jugar al buen Chris y pues ya lo saben, digo, si tienen una suscripción activa a Game Pass ya no, ya no les cuesta nada extra, entonces pues igual y vale la pena darle una probada.
1: No, y también por otra parte si sí eres aficionado al mundo del automovilismo, como yo conozco varios amigos que sí hicieron su buena inversión en su volante y en su gaming set des diseñado para los juegos de automovilismo es una gran opción y vale la pena comprar la versión premium para obtener los coches más rápido también te incluye varios coches útiles para las carreras Sí,
0: y bueno, sabemos que ahorita Microsoft trae esta idea de los juegos in-house AAA van a seguir siendo día uno en Game Pass uh -huh. que, o sea, independientemente de la calidad o la... Sí, vaya, el, el qué tan buenos estén, creo que es una, es una gran idea, porque uh -huh. pues ayuda a ir quitando este esta barrera inicial del precio. Sí.
1: Que sabemos que va a haber un brinco en el Game Pass de precio, ya, ya es oficial. Va a haber uno sí. también. Sí, sí, sí. Pero sí. habrá que esperar para ver cuál es el ajuste.
0: Y bueno, también ahora, eh, pasando un poco, ya, ya lo adelantábamos un poquito. La, la industria del gaming, los estudios están teniendo movimientos que, bueno, son propios son naturales para esta, para esta industria como cualquier otra de pronto llegan estas eh, pues, rotaciones de personal eh, no dejan de ser un poco tristes porque bueno, gente sí. se queda sin trabajo eh, y ahora al parecer de todos los estudios de los que están saliendo la noticia más reciente es que bueno Epic Games se quedó sin 900
1: eh, sí. empleados que era eh, prácticamente interinos. la base de Fall Guys.
0: Sí, pero curiosamente eh, eh, es, en ese reporte se va a conocer eso, pero Mediatonic al parecer está intacto. Eh, uh -huh. Fall Guys lo siguen, pues lo, le siguen apostando. Sí, no,
1: incluso no sé si viste la, la nueva colaboración, que esta sí agarra en curva a todos. Es con Toy Story, ¿no? Con Toy Story, que ya es, es, es una nueva entrada de Disney al mundo de Epic Games, que lo habías visto con Star Wars y Marvel, pero nunca con Pixar. Entonces es emocionante esta colaboración. Y están geniales las las es alubias es... disfrazadas de, sí. de Woody y de Boss Lightyear.
0: Y bueno, también eh, justo la, las los estudios que han tenido estos, la, estas salidas recientes tienen algo en común y es que muchos de esos estudios estaban desarrollando juegos de servicio.
1: Que ya les advertimos, se los advertimos que los juegos de servicio tienen, es tanta la, la avaricia en este estilo de juego que todos quieren tener uno, pero sinceramente muy pocos dominan este estilo ¿Eso? O sea, son juegos contados con la mano prácticamente los que puedo decir que han sí. sobrevivido bastantes años psionics es uno de ellos, el caso de Rocket League eh, tenemos también el caso de Epic Games que ya es el pionero el que sabe manejar esto a la perfección que, Fortnite. Es, que es Fortnite y ahora Fall Guys ah es correcto que bueno, también Activision me atrevo a decir que también con Call of Duty ha logrado manejarlo con Warzone
0: Sí, que Warzone fue ahí un, una cosa que salió casi por error, ¿no? Sí, salió casi por error,
1: <risa> tiene muchos detalles, pero con ajustes ya está en una base muy sólida y claro. entonces vive. Pero por otra parte tenemos los juegos de servicio que de planos quedan en el olvido a pesar que tienen un encanto en el principio. Tenemos el caso Multiversus, que no tiene fecha de lanzamiento oficial todavía del juego y otros sí. juegos que simplemente no pueden sobrevivir. En un año que también ha sido caracterizado por grandes lanzamientos, experiencias de un solo sí, jugador, señor. que no tienen estas prácticas. Tenemos el caso de Tears of the Kingdom, tenemos el caso de Pikmin 4, Resident Evil, Resident Evil, 4, sí, Resident Evil 4, Dead Space 2, no, no, perdón, Dead Space Remake, Baldur's Gate, ahora en este caso Forza, que sí tiene elementos de juego de servicio, pero no son depredatorios, a mi parecer, y eso es adecuado. Entre otros, viene Spider-Man, viene Mario, vienen todos estos juegos, que es lo que la gente quiere. Porque al final el otro... Los juegos de servicio son muy celosos. Y compiten por tu tiempo. Claro. Entonces, la mayoría de ellos te castigan de... Ah, ya pagaste, pero no vas a jugar. Entonces, ten tu FOMO. Sufre. Sí, tu sí. Fear of Missing Out. Para aquellos que no saben qué es FOMO, que es el miedo a no pertenecer a algo. Sufre, sufre. Y este es el problema con, con esta mecánica. Entonces, te... Te limitas. Yo por eso... Yo solía jugar Overwatch, que ahora ya es un juego de servicio.
0: Desafortunadamente. Pero
1: ahora ya no puedo jugarlo. ¿Por qué? Porque por, por justo nuestro giro de trabajo no da tiempo jugar juegos de servicio y hacer las reseñas de otros juegos. O sea, en este lapso de ¿qué quieres? Dos semanas... Tuve que hacer la reseña Tuve que hacer la reseña de Forza Tuve que hacer la reseña de Detective Pikachu Que también en, luego en un en, en el otro podcast Geek de Reporte Indigo hablaremos del, más, al respecto. más al respecto De Life of, of Pi Más detalles de Starfield Entonces es abrumador si tienes Un juego de servicio claro. que te está amarrando y obligando a jugar Que por eso la mayoría de lo abandonan O solo tienen un juego de servicio y el resto los ignoran Para algunos es Destiny Para otros es Final Fantasy XIV Online y para otros quizá Fortnite, pero eso es más... De hecho, en el, en el entorno mediático de los videojuegos, creo que Fortnite no es tan grande.
0: Eh, más pero, bien, es, es muy silencioso, en el sentido de creo que en los outlets de gaming, Fortnite solo está ahí, pero... Porque los mismos
1: reseñadores, es raro con... Yo, a ver, muchos de, de otros medios que convivimos con ellos, de IGN, de los tres gordos bastardos, de, de medios y podcast, yo rara vez conozco a uno que diga, mi juego central es Fortnite. Sí, normalmente
0: eh, creo que Fortnite no está especial. Bueno, al menos no, no es un tema que se toque mucho entre prensa. Tal vez sí entre creadores de contenido. En
1: creadores de contenido sí es, es el mero Muy, es, muy, muy sonado, sí. sí. Sí, efectivamente. Entonces son como dos diferentes mundos del, de, de los videojuegos y por eso... Y por eso muchos de estos creadores incluso están amarrados a un solo juego. Claro. Ese es el mismo ejemplo que tenemos. Son muy celosos. Entonces ves estas contrataciones exclusivas de... Ah, yo te voy a pagar un dineral a este influencer para traérmelo a mi juego. Y que solo juegue mi y juego. Que solo
0: streameé este juego. Sí, ¿no? y es,
1: así es como funciona lamentablemente por, porque el tiempo es limitado. Y, y la competencia es brutal en este mundo. Pero ya muchos se están dando cuenta que... ¿Por qué no retomamos el nicho que, que ya teníamos? O incluso tienes juegos como Nintendo que por eso... Nintendo no se ha metido a los juegos de servicio que dice... Pues Platón
0: un poco. Pero muy poquito. Sí, sí, sí. Son, son,
1: son o la base muy básica o más amigable posible.
0: Sí, claro, porque pues, a final de cuentas Nintendo trata de mantenerlo familiar. Sí, eh... y
1: para no entrar en cuestiones legales por loot boxes y ese tipo de cosas que con niños... Ya que sí, Nintendo niños es, apostando
0: no es una gran sí, idea. Sí,
1: no, y mancharía la, la reputación de Nintendo. Pero esta es la lección grande que nos deja esto. Los juegos de servicio es un giro a la moneda a ver si sobrevive más de... Seis meses, yo antes decía un año, pero ahora ya lo hemos visto seis meses. Y los juegos de experiencia single player con que sean sólidos, va a agarrar su nicho. Claro. Y, y no importa la megaproducción que tengas. A ver, tenemos el ejemplo de Star Ocean. sí oh. Star Ocean, que es un juego independiente español. No, es que, Sea of Stars. Sí, pero en Sea of Stars, sí. sí sea of Stars. Que ahora tiene enganchado a toda la comunidad de, de, rese de reseñadores, los tiene enganchados, ese es un juego que están enganchados y es un juego de menor presupuesto, no es, claro, es un en un las indie. producciones de este año, pero igual le encantó a la gente porque es una experiencia completa no, y, y, y lo puedes jugar a tu tiempo.
0: Y que de pronto eh, el contenido extra que llega pues sigue reviviéndolo, ¿no? Ahí tuvimos Phantom Liberty de Cyberpunk 2077 y Separate Ways. De sí. Resident Evil 4. Que eso
1: está bien, cuando yo soy a favor de los DLCs, que es el contenido adicional descargable, de cuando el juego ya se siente completo. Claro. Breath of the Wild se sentía completo, son dos DLCs extra que se sienten bien, son bienvenidos. Este Cyberpunk, ¿qué puedo hablar de Cyberpunk? Ya es un juego que ahora sí, incluso he visto en otros medios y en otro un debate que si merecería ser el GOTY si hubiera salido este año. Cyberpunk, en este estado me atrevo a decir que sí podría ser contendiente. Sí,
0: pero, pero, pero ya fue hace tres tardío, años. Fue tardío.
1: Sí, fue tardío, pero ahora sí yo de corazón les puedo recomendar jugar Cyberpunk porque es una experiencia genial y con su DLC todavía. Pues. Solo
0: nueva generación y PC gamer. Exacto,
1: pero por lo menos. Eso me recuerda un chiste que vi hace rato que era cómo se sienten de payasos los que compraron su Xbox One edición Cyberpunk.
0: Oh, y sí, oye, porque también fue una inversión grande, no sí, estaba barato.
1: Efectivamente, pero pero bueno, aquí lo tienen. Y por último, para cerrar el día de hoy, tenemos también... Es un pequeño rant de ciertos desarrolladores que nada más los visuales no le echan ganas o no saben optimizar, que a mi parecer hay dos hay dos personajes que vale la pena mencionar en este caso. Uno es NetherRealm con el Nintendo Switch. ¡Ay, que sí, Mortal qué pasa? Kombat, De plano... Tenemos... Una, algunos dicen es que ya no pueden aguantar esto, el software, el hardware y todo eso. Tienes... A ver, tenemos... Va a salir eventualmente Howard's Legacy. Que quiero ver cómo va a salir eso. Eso sí es un gran reto, pero...
0: Que, que andan muy calladitos al sí, respecto,
1: eh. Pero en este caso tenemos también Mortal Kombat que... Deja mucho que desear la versión de Switch Sí, muchos lo defienden diciendo es portátil
0: Sí, pero, pero fíjate que ese, ese argumento A mí se me hace de lo más blando que hay es, actualmente Es extremadamente
1: blando Y en este caso aquí tienes que reprocharle A Warner Bros. por no lanzar algo digno ¿A qué me refiero? Mínimo que, que rinda bien O sea, sí visualmente nunca se va a poder ver como los otros por el simple Por la simple potencia, eso lo sabemos todos Pero ahí está Doom no, no ¿y, ¿qué parte,
0: ¿Y qué parte? O sea, si tu, si tu argumento es, es, que, es que es portátil, brother, ya existe cosas como el Rogue Ally y el Steam Deck que también son portátiles sí. y
1: lo corren mejor. Sí, Eso y se, por un lado. Sí, y se siente también como este tipo de lanzamientos se sienten como optimizar algo. No, no lo van a optimizar. Simplemente lo que quieren es estar en la consola más vendida de este momento. Y lo van a sacar como sale Y que
0: ahora es un juego de peleas. No puedes darle la concesión de que te bajen los FPS. Es un juego de peleas. Sí. Los FPS son
1: vitales. Y si estuvieran los FPS bien, nadie se quejaría. Pero si están los visuales sacrificados y los FPS para llorar. No puedes defenderlo. No hay forma de defenderlo. Por más que nos guste, y comparas las críticas de las, version de las otras versiones. O uno que ya finalmente aprendió la lección es EA Sports que ya con eSports FC 24 finalmente no nos dieron el, <risa> el copy-paste que han hecho con FIFA, si mal no recuerdo, desde 2019 hasta 2023. Uh -huh. Por lo menos ya es una, un avance, ¿no? Pero... Aquí con el Nintendo Switch hay uno que me da más frustración que otros, que es el caso de Game Freak y Creatures Inc. Que, Ay, ¿Quiénes son ellos? Pokémon. Pokémon. O, no hay otro. Ya está, ya está. Ya, ya también tuvimos la crítica. Ya, ya va a salir, van a poder ver nuestra reseña de Detective Pikachu Returns muy pronto en nuestras redes sociales. Pero, este juego visualmente, ¿qué le pasa? O sea, ahí. Entiendo que. De acuerdo al número de, de, de staff, es muy bajo pero eres pero es un juego de casa es un juego de casa y eres la franquicia de entretenimiento más valiosa del mundo no puedes tener esas excusas ya, a ver ya se lo aguantamos con Pokémon Espada y Escudo con Pokémon Scarlet and Violet y ahora de nuevo y porque tuvo... estos son desarrollos in-house de la Pokémon el Company.
0: remake de Pearl ¿no? sí pues, que ese,
1: uh -huh. ese fue ese fue todavía un caso más triste porque solo eran 20 desarrolladores y, y ni pudieron hacer que el juego funcionara bien sí. ya deja tú los visuales que la excusa sabemos que fue ay vamos a recrearlo como fue el otro una excusa mediocre pero en este caso, ya frustra Pokémon tiene que contratar más gente ¿Por qué? Y, y no, es, no es Pokémon que no se pueda hacer En el Nintendo Switch tenemos dos juegos de Pokémon que se ven geniales Es flojera Es New Pokémon sí. Snap, que es el, juego, el mejor juego visualmente hablando sí, de que ha lanzado Pokémon Y ese debería ser el estándar de The Pokémon Company ¿Cómo es posible, con todo respeto, que Bandai Namco pueda ser mejor Pokémon que tú? Tú eres wow, el, el dueño sí. de esto. Y, y si me dicen, ah, no, pero eso es solo un juego. También está pokémon pokémon igual desarrollado por Bandai Namco, que demuestra que sí se puede hacer un juego de Pokémon visualmente bonito. Y estamos y algunos dirán, ah, son demasiadas mecánicas en los juegos. Y es, los visuales no tienen que ver con las mecánicas. No. Y más en este juego, porque Detective Pikachu es un point and click. Para, para aquellos que no saben que es un point and click, Nancy Drew, Luigi's Mansion... Y tenemos points and clicks preciosos en el Nintendo Switch. Tenemos Luigi's Mansion 3, que se ve precioso. Increíble. ¿Por qué Pokémon Company insiste en eso? Sí fueron los que brincaron tardío a la era de la, de la, de la tercera dimensión y del HD, pero ya tienes que hacer un cambio. Porque si no, yo mi pregunta es ¿cuánto más va a aguantar la gente? Digo, las ventas todavía los mantienen a flote bastante no, al porque y sigue siendo y, Pokémon. Y
0: todo y, lo que tenga Pokémon va a vender. Claro,
1: también ahí vale la pena hacer hincapié. No, ¿No viste la colaboración, el desastre que pasó en la colaboración con el Museo de Van Gogh?
0: Qué bonita está esa pintura, pero qué mal organizado estuvo. Se agotó. <risa> sí. A ver,
1: yo, yo le estaba buscando la carta porque yo dije, esta, esta carta está preciosa. Y esta sí puede ser inversión en unos años, sí, sabemos. Sí.
0: Ya la venden en mil pesos. Oye, hasta las tarjetas del Trading Card Game de McDonald's las están
1: vendiendo. En mil todo... pesos la colección completa. Exacto. Son menos de 50 cartas, la de McDonald's. Ay, no esta se es pasen. una. Si sí, no se pasen, aquí... También otro que tan seguramente va a volar es el peluche de, de esa colaboración. De hecho, yo solo quisiera ir a Ámsterdam para poder ver <risa> sí, está muy bonito. Porque el museo de, de Van Gogh de Ámsterdam es precioso. Sí. Yo he tenido la oportunidad de ir. Es uno de los museos más bonitos que hay en, en esta ciudad. Y ahora con esta colaboración es todavía más llamativo porque es una perspectiva diferente. Claro. Que es padre ver estas colaboraciones con museos de, de Pokémon porque ya lo he hecho. Lo he hecho con museos de historia natural pero ahora con un museo de arte está padre y te da como más detalles y es frustrante ver esto, pero tienen que contratar más gente. Ya, ya no pueden seguir haciendo el mismo producto con la misma cantidad de gente. Tienes que tener... O a... capacitarlas bien, digo. O no, sea, es, es un equipo muy limitado.
0: Pero ¿sabes? tenemos ahí Fire Emblem. También es un desarrollo in-house. También es un juego gigantesco y
1: súper complejo. Y se ve excelente. Sí, ahí, ahí puedo decir que está estilizado. <risa> digo, los de Nintendo 3 ds es... Los piecitos ah, todavía bueno. han sido traumados de los piecitos que no, no tenían zapatos, sí. además era como un piecito que sí era algo perturbador, pero, pero efectivamente es estilizado. O ya si te quieres ir por el estilizado, dale el toque de anime. Claro. Dale el toque de anime. A ver. Un self-shaving. Tienes muchas cosas que puedes hacer para que se
0: vea bonito. Funcionó con, funcionó con Breath of the Wild, o sea, le dieron un cel shading sí, para aquí. que se viera, para pues vaya, tapar, O no tapar pero vaya, optimizar esos gráficos
1: sí. o tenemos el mejor ejemplo de, de cel shading a mi parecer que demuestra que el cel shading funciona bien que es Wind Waker. Claro. Wind Waker sigue siendo un juego que se ve bien hoy porque gracias a su estilo caricaturesco y al, al shading, no puedes decir lo mismo de juegos más realistas de la época pero tienes que hacer algo porque, o cambio de dirección o traer más empleados, porque definitivamente, si. Una realidad es Pokémon nunca va a demorar sus juegos. Claro. Hay sí, demasiado sí. dinero involucrado como para demorarlos. Entonces, si requieres, si tienes tiempo limitado y personal limitado, tu solución es más personas. Y también ahí qué onda, Nintendo.
0: O sea, digo, es, es tu juego, es un juego de casa. Porque qué, ¿qué estás ver... dejando
1: que salga así. Sí, sí, aquí, aquí quizás sería que Nintendo tomara más control. De su fuerte lo que voy a decir, porque Pokémon es un ente independiente, pero en, en, con Game Freak y con Creature Sync, que son los desarrolladores específicos de videojuegos, Nintendo debería meter más la mano. Sí, un Pokémon con la mercancía hecho. y todo, déjalo ser, pero sí tienes que meter, porque hay cosas que no entiendes uno... Uh, ese es un rant, ¿no? Y por otra parte está el concepto de los Pokémon Shiny. ¿Cómo todavía se... Pokémon Shiny son Pokémon de diferentes colores, que son raros y son de coleccionistas y todo esto, pero... ¿Por qué siguen saliendo shinies que son exactamente iguales al Pokémon base o unos que salen horribles que no hay personas encargadas de decir oye, esto se vería genial en el shiny. Sí. O sea, parece que en algunos casos hasta compiten por hacer el más feo o de <risa> plano es vamos a darle a una ruleta con, con los dardos y los colores que caen, ese es el shiny. Y se ve mal. Sí, sí. Con totalmente. un juego así estilizado que Pokémon no tiene competencia. O sea, en este nicho han intentado tan Tentem, creo que era un juego independiente recientemente que intentó entrar a la Pokémon pero no pueden competir por, la, por el tamaño masivo Pokémon pero tienen que mejorar, si su próxima entrega no sale a la par, que ya asumimos que va a ser para la nueva generación de consolas de Nintendo yo creo que ya lo último que vimos fue Pokémon Scarlet and Violet sí. para esa consola y su expansión, ¿Son, sí, sí. van a
0: ser tres expansiones dos expansiones, dos. la
1: próxima sale aparentemente después de noviembre Ok. pero ya no se puede arreglar visualmente el juego, de hecho la expansión trajo más box todavía, que Lee. es algo que no entiendes la optimización. Todos y su corrección otros... fue un downgrade. Eso también sí, estuvo chafísimo. Esto perdón. Luego también... O sea, parece que hay errores de programación en todas partes de Pokémon. En los servidores tienes Pokémon Homes tuvo un update y se alentó todo el servicio. No entiendes por qué no lo optimizan, ¿no? Pero bueno, <risa> se tardaron en optimizarlo. Ya lo volvieron a optimizar. Hay tantos detalles en estos juegos que merecen optimizaciones y es... Yo creo que... La afición de Pokémon merece algo mejor. Porque ya es una franquicia que tiene la base. O sea, es un. Es garantizar una buena venta. Y, pero... y justamente
0: hablabas un poquito del FOMO. Eso es un poco preocupante en el sentido de. Oh, yo sé que les da FOMO no comprar el Pokémon de este año, pero no va a pasar nada. Entonces, si, si realmente. Oye, y tomen en cuenta que ustedes como fans y como consumidores tienen el control.
1: Sí, Entonces. Yo, el único argumento es la gente que juega competitivo. Porque ahí. También. Ahí sí, yo como jugador competitivo de Pokémon. Que planera, torneos y todo tienes que tenerlo, pero, no, no hay de otra o pero sea, de
0: todos los jugadores de Pokémon ¿cuántos son competitivos y cuántos solo son fans? sí, o sea, la,
1: definitivamente mm. la mayoría son fans pero la comunidad competitiva va creciendo constantemente entonces, claro. pero para ellos sí es compra segura porque necesitas los nuevos Pokémon, necesitas el nuevo juego <risa> para poder <risa> jugar en los torneos y sí, todo eso, eso. Sí. entonces eso, eso es una parte lamentable pero sí tienen que echarle más ganas espero que la próxima entrega de Pokémon mínimo se vea como un Pokémon Snap si no puedes tú Ahí está Bandai Namco, dale, ayúdame con los visuales, compadre. Si no puedes optimizar un mundo abierto, o sea, ahí tienes también a Monolith Soft, que son los maestros de optimizar en, en sí, hardware no limitado. Increíble. A ver, Tears of the Kingdom y Xenoblade.
0: ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Sí. O sea, alguien
1: que sabe optimizar. Y en un hardware bastante limitado, it works. O sea, sí, obviamente hay sacrificios o hay zonas especialmente muy cargadas que... Tardan
0: eh, un poquito más en cargar,
1: pero, pero corre para... de
0: maravilla. Sí,
1: y el caso de Pokémon es lo opuesto. Sus soluciones que son, ah, pues vas a reducir el número de Pokémon en el mundo para, <risa> para mejorar los frames. No, mejora los frames y no <risa> hagas nada más, que es una frustración que aquí sí. Y lo van a ver con Detective Pikachu. Va a haber mucha queja por eso, porque ya no es posible que ni siquiera los juegos spin-off que pueden tomar más tiempo puedan salir... Visualmente bien, con animaciones correctas.
0: Sí, tuvieron muchísimo tiempo. Tuvieron alrededor de
1: cuatro. 2016 fue el lanzamiento original. de. de Peor el... aún. <risa> sí, y. Siete y, años. Y, y, y se ve la mejora de Nintendo 3DS a Nintendo Switch en este caso, no es muy notoria. Uf. Y sí deja mucho que desear, pero. pero Pokémon bueno?
0: va a vender, Pokémon va a seguir vendiendo. Pero por favor, ya no acepten de, just, el mínimo. Oh,
1: oh, no, justifiquen la calidad. De just, claro. Esas ventas, a ver, si si, si haces un producto bueno, vas a triplicar las ventas. Claro, y vas a jalar a nuevos. Y más ahora que la situación, la comunidad de Pokémon está tensa porque también se anunció para cerrar ya, se anunció que los servidores de Nintendo 3DS y Nintendo Wii U van a morir. Uh -huh. Lo único que va a sobrevivir, por obviamente por el tamaño es Pokémon Bank, para poder transferir todo lo que tienes de esos juegos a Pokémon Home, que es el de Nintendo Switch entonces también para que la gente ya vaya a transferir sus Pokémon antes de que lo antes de que maten esto, porque al segundo que eso pase todos tus Pokémon que estén en esos juegos van a quedar atrapados de, por la eternidad ahí adentro. Pues este entonces, es el
0: segundo éxodo de Pokémon, ¿no? O sea, uh -huh. lo tuvimos el año pasado, también eh, un cierre, si no mal recuerdo
1: se, ya no, el cierre del eShop que ya no te permitía descargar. Ajá, ajá, ajá. Ahora los servidores mueren. Ya no va a haber funciones en línea para abril 24. Ya no va a haber funciones en línea en ningún juego. Lo único que se mantiene con funciones de línea es el Street Pass. Que fuera de Japón nadie lo usó porque no. ¿Quién iba a jugar en lugares públicos con su consola? Pero
0: fíjate que yo sí llegué a usar el Street Pass. Me lo llevaba particularmente a convenciones.
1: ¿Solo ahí? Sí, ¿Sí solo ahí, por ahí. Llévatelo en el metro. ya ah, ahí, no, ahí, no. ahí estamos hablando de un valiente, ¿no? En especial aquí en bendita Latinoamérica. Sí. Pero pero bueno, entonces recuerden, transfieran sus Pokémon y hay que exigirle a Game Freak que le eche más ganas. Porque si si falta tiempo, contrata más gente. Y vas a ganar el triple, les puedes pagar, puedes darte el lujo. A ver, de acuerdo a los ingresos de The Pokémon Company y específicamente Game Freak, podrías tener juegos triple A constantemente. Sin claro. problemas. Y y hablando de, son, si mal no recuerdo, en total de estas dos empresas son menos de 200 empleados.
0: Sí, o sea, podrías hacer algo muy similar a lo que hace Activision Blizzard con Call of Duty. O sea, mm -hmm. es como, si sí, vamos a sacar un Call of Duty anual, pero no se lo vas a encargar al mismo estudio. Sí, o, o sea, y, son y tener tres, tres estudios. estudios. Sí. O la
1: otra es que Nintendo ya plano ten, y ya hacemos división. Pues, sí, aparte o, o sea, parte de Division, que y ya ahí tienes ahí, o, o sea, te robas a los de Bandai no <ríe> <ríe> para que te lo hagan y se vea bonito. Por favor, ya quiero ver un juego... Ya estamos en 2023, ya es hora de... Ya no pueden salirse con estas cosas. Soluciones
0: hay y es Nintendo, entonces
1: dinero también. Definitivamente lo hay. <risa> pero bueno, hablando de tiempo, ya se nos acabó el tiempo de hoy. Pero como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Recuerden que si quieren platicar con nosotros nos pueden encontrar a través de nuestras redes sociales. Como arroba IndigoGeekMX en Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, TikTok en todas partes. Y si quieren hablar con Erio o conmigo también para... Debatir estos visuales de Pokémon que ahorita no puedo enseñarles un video, pero al segundo que se rompa ese. Atentos, ese atentos. Marco, atentos porque sí van a entender lo que me estoy refiriendo de esas frustraciones. <risa> pero bueno, a mí me pueden encontrar en Twitter como CristianMACCI2. Y a Tineri, ¿cómo te encuentran? Ahí
0: me encuentran en Twitter como
1: sir bits Y también
0: atentos a mis redes porque. O oh, bueno, a las redes de Indigo Geek en general, pero, pero también eh, ahí voy a dar un pequeño sneak peek en las mías de un jueguito pues interesante uh,
1: que, la la. Oh,
0: de, de que no puedo hablar y ya sí. se me queman las manos por hablar,
1: yo también así voy a estar en un par de semanas seguramente, pero muchas gracias por acompañarnos y nos vemos hasta la próxima Bye Escuchaste Geek Week Una producción de Reporte Indio